0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Malum hafta sonunda önemli bir konu vardı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap görevinden ayrıldı. İstifa etti demiyoruz Alpay Azap için zira... Bizim sandığımızın daha doğrusu kamuoyunda bilinenin aksine bilim kurulu üyeliği için devlet tarafından resmi bir görevlendirme yapılmadığı ortaya çıktı. Yani bilim kurulu üyeliğinden ayrılmak için bir istifa dilekçesi yazılmasına aslında gerek yokmuş. Bilim kurulu üyeliği tırnak içerisine söyleyecek olursak biraz gönüllülük esasına dayanan bir e, üyelikmiş ve bu nedenle de herhangi bir şekilde istifa gerektirmiyormuş. Ama Profesör Doktor Alpay Azap'ın istifası aslında beklenen bir durumdu. Zira Azap uzun süredir bilim kurulu toplantılarına katılmıyordu. Ekim ayından bu yana yani Ekim 2020'den bu yana Profesör Doktor Alpay Azap bilim kurulu toplantılarına katılmıyor. Bilim kurulunun WhatsApp grubunda yaşanan kimi tartışmalara, yani ne gibi tedbirler alınabilir gibi tartışmalara aktif olarak katılmıyordu. Öte yandan, Profesör Doktor Alpay Azap'ta yaptığımız bir görüşmede hemen istifasının ortaya çıktığı günün akşamında yaptığımız bir görüşmede, Profesör Doktor Alpay Azap bizlere kendisinin ikinci dalga Türkiye'de başladığından bu yana, yani aslında Ekim ayının da öncesinde e, neredeyse hastaneden çıkamadığını söylüyor. İkinci dalganın Türkiye'yi nedenli sert vurduğunu, vakal sayılarının e, 30 binlerin üzerine çıktığını hatırlıyoruz hepimiz. E, malum Ankara Üniversitesi'nde çalışan, Ankara Üniversitesi'nde e, pandemiyle mücadele eden isimlerden biri Alpay Azap. Ve e, ikinci dalga başladığından beri ben hastaneden kafamı dahi çıkaramıyorum dedi. Alpay Azap aynı zamanda Klimik'in e, yöneticilerinden Klimik Türkiye'de enfeksiyon konusunda önemli tespitleri olan önemli araştırmada olan bir dernek ve aynı zamanda bilim kurulunun karşısında daha doğrusu iktidarın politikalarının karşısında muhalif bir tutum sergileyen ve bilimin sesine kulak verin çağrısı yapan bir noktada klimik. Alpayazap aynı zamanda klimiğinde başkanı ve Yalnızca kendisi de yok yönetiminde başka isimler de bulunuyor. Önemli profesörler, önemli bilim insanları da yine klimin yönetiminde bulunuyor. Şimdi Alpay Azap'ın istifası bir gerçeklik. Alpay Azap artık olmayacak. Ancak bunun, bu durumun istifanın ya da adına ayrılış diyelim daha doğru olacak. Bu ayrılığın yalnızca Alpay Azap'la kalmayacağı belirtiliyor. Yani Alpay Azap dışında da bilim kurulu üyelerinden bu görevlerinden ayrılacak olanların olduğu ve önümüzdeki haftalar içerisinde bazı isimlerin de bilim kurulu üyeliğinden çekileceği belirtiliyor. Bu noktada yakın bazı ihtimaller de bulunuyor. Özellikle Profesör Doktor Alp Ayazap'ın yakın çalışma arkadaşlarından bazıları da bilim kurulunda ve bu isimlerin de önümüzdeki günlerde bilim kurulu ile olan ilişkilerini sonlandırabileceği ve bilim kurulu ile artık çalışmayacağı belirtiliyor. Peki nasıl bu noktaya gelindi? Aslında bilim kurulunun yapısına bakmak lazım. Zira bilim kurulu e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla neredeyse haftalık düzenli toplantılar gerçekleştiriyor. Ve gerçekleştirilen bu düzenli toplantıların sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adeta bilim kurulunun sözcülüğünü de üstlenerek açıklamalar yapıyor. Ancak toplantıların içeriğine pek değinmeden bazı kararlar aldık bazı tavsiyeler aldık ve bu tavsiyeleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz demek de yetiniyor. Bazı soruları cevaplıyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bilim kurulu üyelerine geçtiğimiz günlerde bir çağrı yapmış ve konuşmaktan korkmayın artık konuşun demişti. Kaldı ki bazı bilim kurulu üyeleri de özellikle pandemi döneminde uygulanan bazı politikaları eleştirmiş ve Örneğin Serap Şimşek Yavuz yaptığı bir açıklamada yaz aylarında vaka sayılarının gizlenmesi hoş bir şey değildi. Açılma doğru değildi gibi önemli eleştirilerde bulunmuştu. Ki önümüzdeki günlerde kendisinin de bilim kurulu üyeliğinden ayrılabileceğine dair bazı iddialar bulunuyor. E, Tabi bunlar şu an itibariyle iddia düzeyinde olsa da e, Beklenen o ki, bilim kurulunda... Bazı ayrılıklarında olabileceği ve bilim kurulu toplantılarının eskiye nazaran daha az katılımla gerçekleşebileceği. E, fakat bir diğer yandan da pandemide rakamlar istenilen düzeye gelebilmiş değil. Hala rakamlar yüksek ve hala vaka sayıları da hasta sayıları da artmaya devam ediyor. Her ne kadar bazı yayın organlarında büyük bir tam kapanmanın olabileceği söylense de Bu ihtimalin şimdilik uzak olduğunu belirtenler de bulunuyor. Bu bilgiyi de eklemiş olalım ve kabine toplantısından çıkacak sonucun bu yönde olacağına dair de önemli bulgular var diyelim. İlk ilk haftanın ilk gününde programımızı noktalamış olalım. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın. Sultan Sancarla Türkiye basınında bugün başlıyoruz. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basınından özetlerini paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarına göz atıyor olacağız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayalım ve Cumhuriyet Gazetesi ilk gazetemiz olsun bugün. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde dış politikada algülüm, gülüm ver gülüm olmuyor sözleri var. Peki bu sözün sahibi kim? Emekli Büyükelçi Ümit Pamir Biden'ın soykırım açıklamasını Cumhuriyet'e değerlendirmiş. Satır başlarıyla şunları aktarıyor. Dış politikayı dinsel vesaire başka eksenlerden çıkarıp salt ulusal çıkarlar yörüngesine oturtmadıkça ticari bir ilişkiye çevirirsiniz. Dış politikada her zaman Al gülüm, ver gülüm olmuyor. İktidar monşerlerin söylediklerini başta dinliyordu. Sonra her şeyi biz biliyoruz yanılgısına kapıldılar. Monşerleri dikkate almamaya başladılar. Amerikan yargısı da etki altında kalan bir mekanizmadır. Amerikan idaresi hakimlerin kulağına ben Osmanlı dönemine ait soykırım dedim fazla ileri gitme diye fısıldayabilir. Şimdi NATO'dan çıkalım diyen çevreler... Sesini de daha da yükseltecektir. Yaklaşımımızı belirlerken ulusal çıkarlarımızı her şeyin üzerinde tutmalıyız denilmiş haberin ayrıntılarında tabi dinleyen kim? Müteahidin değil bizim askerimizsiniz. AKP yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat'ın Rize-İkizdere'deki İşkencedere Vadisi'nde yapmak istediği taş ocağına direnen köylülere Eylem'in 4. Günün gününde biber gazlı müdahale edildi. 6 kişi gözaltına alındı. Köylüler bahçelerine giren sokağa çıktılar diye ceza kesen, biber gazı sıkan jandarmaya sizler müteahhidin değil bizim askerlerimiz siz, askerlerimizsiniz diye tepki göstermişler Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre. Yandaş isim yazılı da çaktı sözlü de coştu. FETÖ'nün finans kuruluşu Bankasya'nın kurucusu Ömer Faruk Berksan'ın ortağı olduğu adalardaki restoranı AKP'li Belediye meclis üyesi İsmail Durmuş'un işlettiği ortaya çıktı. AKP'li belediyeler aracılığıyla hizmet pasaportu çıkarılan kişilerin yurt dışına çıkarıldığı iddiasının Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesi talebi AKP'li başkana takıldı. Emniyetteki görevde yükselme sınavının konularını hükümete yakın büro memursen yöneticilerinin belirlediği ortaya çıkmıştı. O isimlerden Cemal Üstün yazılıdan, atmış, sözlüden, Yüz aldı. Bir memur üstünü geçen polisler sözlü de elendi demişler. Şöyle birkaç satırla AKP'nin bütün özetini çıkarmış olduk. Ve evrensel geleceğimiz bizim elimizde manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şunları kaydediyor. Ağır çalışma koşulları cebe girmeden eriyen ücretler, geçim sıkıntısı, ücretsiz izin ve kod 29 ile işten atma. Ülkenin her yerinde olduğu gibi Antep'te de işçiler bu koşullar altında 1 Mayıs'ı karşılıyor. Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi işçileri bu sebeplerle bu 1 Mayıs'ın daha büyük bir anlam taşıdığını söylüyor. Patronların pandemi fırsatçılığı yaparak kendilerini bu koşullara mahkum ettiğini dile getiren işçiler 1 Mayıs'a çağırıyor. Ekmeğimizle işimizle tehdit ediliyoruz. Hayatımızı patronların insafına bırakmamalıyız. Yarın çocuklarımızın bu zulmü görmemesi için bir araya gelmek zorundayız denilmiş haberde. 1915 ile yüzleşmeden olmaz başlıklı bir haberi de aktaralım. 24 Nisan konuşmalarında ilk defa bir ABD başkanı soykırım ifadesini kullandı. Elbette ki emperyalistler Ermenileri sevdikleri onlara yapılan zulme çok üzüldükleri için değil. Bölgedeki çıkarların gereği olarak kullanmak için Ermenilere yapılan zulme karşı çıkar görünüyorlar. Demokrasi güçlerinin sorununun bu yanına dikkat çekmeleri yetmez. Affedersin Ermeni diye söze başlayanların ideolojik platformunun altındaki halıyı çekmek için 1915'te yaşananlara yüzleşme çağrısı yapmak ne afaki ne de 106 yıl önce olmuş bir facianın anılmasından ibarettir deniliyor. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Yoksulluk, gerçek, umut, sanal manşetiyle çıkıyor. Bir gün gazetesi de bakalım ayrıntılar nasıl. Her 100 gençten 40'ının işsiz olduğu ülkede gençler hayallerini gerçekleştirmek için kolay yoldan para kazanmaya çalışıyor. Gelecekten umut kalmayan gençler sadece kripto kazanç peşinde değil çareyi borsada ve bahis oyunlarında arıyor. Todex vurgununda parasını kaptıranların... Her 100 kişinin 77'si 34 yaş ve altındakiler. Genç borsacıların sayısı ise bir yılda %255 arttı. 18-50 yaş arasında 5 milyon kişi bahis oynuyor. Sosyolog Tuğba Gürakar'a göre genç nüfusun kripto paralarla olan ilişkisi ekonomik kriz ve yoksulluktan kaynaklanıyor. Çok ağır bir kriz ve yoksulluk koşullarında yaşıyoruz. Hali hazırda... Ekmekle, emekle karşılanamayan hayaller böylesi şeylere yönlendiriliyor. Yok olan hayaller buralara yönelmeye cesaret veriyor. Sistemin dayattığı ve tüketim üzerine kurulu hayalleri nasıl gerçekleştireceğiz düşüncesiyle hareket ediliyor deniyor manşetin ayrıntılarında. Yine bir gün gazetesinden AKP'nin yaptıklarına dair bir haberle devam edelim. Düzeneyi iyi kurmuş, bayi danışmanı çıktı. Kendi bakanlığına fahiş fiyatta dezenfektan satıldı sattığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan eski ticaret bakanı Ruhsal Pekcan'ın şirketinin bayiliğini danışmanının üstlendiği ortaya çıktı. Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu, firmanın ürettiği dezenfektanların bayiliğini eski bakanın Ala Gözün şirketi yapıyor denilmiş haberde. Yani artık ailece bakanlarla danışmanlarıyla Vekilleriyle, her şeyle büyük bir yolsuzluk çarkının içerisinde dönüp duruyor AKP. Ve Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Malum bugün Kobani davası var. Kobani davası Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde bu bir hakikat davası deniliyor. Hemen ayrıntılarını da paylaşalım sizlerle. 28'i tutuklu 108 siyasetçi hakkında açılan Kobani davası bugün başlıyor. Yurt içi ve yurt dışından. Tüm gözlerin üzerinde olduğu dava öncesinde HDP eş başkan yardımcısı Ümit de de iddianamenin çöp değerinde olduğunu söyledi. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme salonunun Kürtlerin siyaset yapma imkanının bir aracı haline dönüşeceğine inanıyorum diyerek dayanışma güçlü olduğu anda AKP muradına eremeyecektir ifadelerini kullandı. 1200 avukatın başvurduğu ve 30 ülkede eylemlerle başlayacak olan dava öncesinde HDP Kadın Meclisi'nde yargılanan değil, yargılayan olacağız açıklaması yaparak kadınlara dayanışma çağrısında bulundu deniliyor haberde. Ve yine bir haber, kısa bir haber, operasyonun zamanlaması manidar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Federek Kürdistan bölgesindeki Metin'a Avaşin ve ZAP'a yönelik başlattığı operasyon bombardımanlarla sürerken, harekatın Irak ordusunun Şengale, Suriye rejiminin de Kamuşlu'ya yönelik girişimlerine denk gelmesi, Dikkat çekti deniliyor haberde. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Tepki böyle olur manşetiyle çıkıyor Sözcü Gazetesi. Klasik, klasik Sözcü Gazetesi. Adeta sosyal medya diliyle manşet hazırlayan bir Sözcü Gazetesi ile karşı karşıyayız. Soykırım yalanını kabul eden ABD'ye laf çok, icraat yok. 1974'teki Kıbrıs Barış hareketinin ardından Amerika, Türkiye'ye silah ambargosu koydu... Cevabımız çok sert oldu. 21 Amerikan üssünü kapattık, ABD bayraklarını indirdik, 5000 ABD askerini gönderdik. 5000'e yakın ABD askeri gönderildi, ABD bayrakları da indirildi. Türkiye'nin kararlı duruşu nedeniyle ABD 3 yıl sonra ambargoyu kaldırdı. Buna rağmen dönemin Ecevit hükümeti ABD'nin üst taleplerini reddetti. Şimdi de kamuoyundaki beklenti aynı denilmiş. Bu cümleleri okurken sadece içimden keşke bu cesareti Akif'e gösterse demek geçiyor. Ondan sonrasını hevesle izleriz derhalde. Karar gazetesine geçelim. 128 milyar sis altında buharlaştı diyor karar gazetesi manşetinde. Ve ayrıntıları aktaralım. Kayıp rezervi izah çabalarının hiçbiri sorumlu kim sorusuna cevap olmadı. Hazine ile yapılan protokole dikkat çeken Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara... ...döviz satış işleminin kurum dışına taşınmasının kontrolü mekanizmasını ortadan kaldırdığını, sorunları belirsizleştirdiğini açıkladı. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara, 128 milyar dolar gündemine ilişkin daha akılın sorularını yanıtladı. Merkezde görev zinciri belli, bir hata veya suistimal olduğunda kim sorumlu, kim hesap verir bunlar tanımlı. Asıl sorun, ülkenin kaynaklarının kısa vadeli kazanımlar için harcanması... Ve sistemin buna izin vermesi, bunu sınırlayacak bir kurumsal kontrol mekanizmasının olmaması denilmiş haberinin ayrıntılarında. İlkesiz tutumun tek sonucu gergin ilişkiler olur başlıklı bir haber. Biden'ın tek taraflı Ermeni iddialarını tanıdığını açıklamasının ardından ABD Büyükelçisi Satifayt dış işlerine çağrıldı. Başkentin dayanaktan yoksun açıklamanın ilişkilere Onarılması zor yaralar açtığı, kayda geçirildi, tepkisi iletildi. Erdoğan'ın konuya ilişkin bir değerlendirilmede bulunmaması dikkat çekerken sözcü kalın Biden'ın ilkesiz tutum sergilediğini belirtti. Ankara Barosu ise uluslararası hukukun kazanımları hiçe sayılarak siyasi sahiplerle yapılan soykırım söylemlerinin kabulü mümkün değildir açıklamasını yapmış. Ve gelelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi yani artık iktidarın gazetelerine geçtik bakalım neler söylemişler gerçeği de rüya gibiydi sözleri var Erdoğan ve eşinin 23 Nisan'da iftarda ağırladığı çocuklardan 12 yaşındaki Mehmet Semi, başkan dedesiyle buluşma anını anlattı Isparta çocuk evinde kalan Mehmet bir ay önce rüyasında baş başkan Erdoğan'la buluştuğunu görmüş ve bunu mektupla kendisine yazmıştı Erdoğan'ı Huber köşkündeki ağırlamaya Mehmet'i de davet etmişti. Bakın bakan, e, aile bakanı kalkıp e, koruma altındaki bir çocuğu alıyor kameraların önünde sergiliyor. Ve bu, bunun adına teşhir denilir bu iş suçtur. Yetmiyor küçücük çocuk, küçücük çocuk yani oruç tutsa ne tutmasa ne diyebileceğimiz yaştaki çocuk iftara davet ediliyor. Ondan sonra o da koruma altında ve o da kam- e, basına sergileniyor adeta. İşte bu iktidarın çocuğa bakışı bu sadece ama sadece bu. Çocuklarınızı yüksek yerlerde tutun derler ya işte öyle. Hürriyet gazetesine geçelim. Tarih ve hukuk bizden yana manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Tarihçilere göre ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasının tarihsel ve hukuksal hiçbir karşılığı bulunmuyor. Biden'ın sözleri tamamen siyasi. Soykırım iftirası Türkiye açısından yok hükmündedir denilmiş haberde. Yani şu işi bizim açımızdan yok hükmünde, onlar yalan söylüyor, Ermenistan açısından her şey doğru diye yorumlanacağına oturup ne bir ortak komisyon kurabildiniz, oturup ne doğru düzgün konuşabildiniz, üstüne üstelik konuşun diyenlerin de, diyenlere ceza davaları açtınız, konuşun diyenleri vatan haini ilan ettiniz. Yahu bu işi konuşmuş olsaydınız, bu işi tartışmış olsaydınız ee, çoktan ama çoktan, çoktan ama çoktan bu iş bitmişti. Ama bu işi konuşmadığınız için işte uluslararası da başka başka devletler getirir kapınıza koyar. Geçelim milliyete misilleme hazırlığı manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesi kullanmasına karşı Türkiye'nin kararı tanımadığını bildiren misilleme metninin hazırlıklarına başlandı. Biden'ın önceki günkü açıklaması sonrası gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. ABD'ye meclis nezdinde verilecek karşılık AKP tarafından gündeme alındı. AKP kurmayları devletler arası hukukta mütekabiliyet esastır. Biz de parlamentomuzda kap- HDP katılmasa da dört partinin müşterek imzasıyla gerekli cevabı ortaya koyacağız dedi. HDP katılsın katılmasın mevzusu değil bu. Devleti siz yönetiyorsunuz önce. Devleti yönet- yönetenler olarak Şunu yaparız, asarız, keseriz, biçeriz diyordunuz. Buyurun yapın. Onu yapmayıp e, her defasında e, muhalefete hepimiz aynı gemideyiz. E, yalanını yutturmayı da başarıyorsunuz ama bu konuda da helal olsun. Ve Yeni Şafak'a bakalım şimdi. ABD her zaman düşmanlarımızın yanında oldu diyor Yeni Şafak. Biden'ın 1915 olaylar için soykırım ifadesini kullanması, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği hasmane politikaların son halkası oldu. Bugün 15 Temmuz'u yönetip Fetö'yi himaye eden PKK-PYD'ye destek veren sözde müttefik 60-70 yıldır hep düşmanlarımızla işbirliği yapıyor denilmiş e, ayrıntılarda. E, ama hatırlı, hatırlatalım deniz gezmişler e, bu Amerika'yı protesto ettiğinde buna karşı eylemler yaptığında e, hatırlıyoruz da yani tarihten gördüklerimizi söylüyoruz tabi. Sizler onların karşısında dikilmiştiniz. Amerika'ya karşı yapılan eylemlerde dikilmiştiniz. Kıbleniz Amerika'ydı eskiden. Ve geçelim Akit'e. Meclis bu teröristlerden temizlenmeli manşetiyle çıkmış. Akit'in de derdi HDP tabii ki. Peki kendi siyasi hayal HDP'nin Türkiye karşıtı her olayda olduğu gibi soykırım yalanı da ABD'den önce sahiplenmesi STK'ların büyük tepkisini çekti denilmiş yine nefret diliyle bir Haber aktarılmış ve Batı'nın korkusu da güçlenen Türkiye imişak yer yaralan bir habere göre e, Türkiye'nin güçlenmesinden çok ciddi şekilde korkuyormuş e, Batı e, bir de Türkiye'nin güçlenmesini biz hissedebilsek yani şu dakikalarda e, dolar kuru 8 lira 40 kuruşun üzerinde euro ise 10 lira 20 kuruş sınırındayken Türkiye'nin güçlendiğini söylüyorlar bize bunu söylüyorlar. E, faizler almış başını yürümüş Faiz yükseliyor ama Hiçbir şekilde dolarda euroda durmuyor Duracağı yerde durmuyor Ondan sonra da çıkıp bize e, Biz güçleniyoruz Batı da bizi kıskanıyor diyorlar Hadi oradan derler Ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına İlk olarak Murat Yetkin'in Yetkin Report'teki Yazısıyla başlayalım Türkiye ABD ilişkileri artık bu şekilde gidemez Diyor Murat Yetkin Ve yazısının bir bölümünde şunları aktar- aktarıyor Gerçekçi olman gerekiyor. Bu kadar hasardan sonra Türkiye-ABD ilişkileri artık bu şekilde gidemez. Eskiye dönüşte söz konusu değil. Sadece ABD Başkanı Joe Biden Ermeni soykırımı dedi diye değil. O meselenin sadece Biden yönetiminin Ermenileri çok sevdiği ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'ye kendince bir ders vermek istediği için değil. Sadece Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında gördüğü ABD'ye... Rusya'da S-Rusya'dan S-400 alarak ders vermek istediği için de değil. Hayır, sadece elindeki müthiş askeri ve ekonomik güce rağmen dünya jandarmalığının ellerinden kayıp gittiğini gören ABD'nin bunu Rusya'ya karşı en önemli müttefiklerden olması gereken Türkiye'ye günü göstererek kanıtlamaya kalktığı için de değil. Bunların tamamı ve bunlardan daha fazlası ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde çıkar birliği ilişkisi zedelendiği gibi... Zaten yarım asırdır iniş çıkışlar yaşayan güven ilişkisi de ortadan kalkmış durumda. Türkiye'nin ABD önderliğindeki batıyla 2. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ilişkileri gerçekten bir karar noktasına gelmiş gibi gözüküyor diyor Murat Yetkin ve yazısının sonunda da şunları kaydediyor. Gerçekten her alanın birine düğümlendiği bir sorunlar yumağından söz ediyoruz. Yarın bir seçimle Erdoğan iş başından gitse... Yerine başka hükümet gelse de Türkiye-ABD ilişkilerinin artık böyle devam edemeyeceği anlaşılıyor. Eskiye dönüş mümkün olmadı ve ABD ile ilişkilerin de kopmayacağına göre yeni bir yol haritası gerekiyor. Daha da sancılı bir süreç var gibi önümüzde demiş Murat Yetkin yaptığı değerlendirmede. T24'ten Fikret Bila ise anında cevap verememek başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve bir bölümde şunları kaydediyor. Eğer Biden 23 Nisan günü yaptığı telefon konuşmasında soykırımı tanıyacağını söylediyse Erdoğan'ın hemen telefonda Türkiye'nin nasıl bir karşılık vereceğini söylemesi beklenirdi. Telefonda söylemeyin bir gün sonraki açıklamasında ilk kez telaffuz ettiyse o zaman açıklamanın hemen ardından Erdoğan bir açıklamayla karşılığını vermeliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın açıklama yaptığı günün akşamında sağlık görevlileriyle yaptığı iftarda buluştuktan sonra gazetecilerle konuştu. Biden'ın soykırım sözüne hiç değinmedi. Erdoğan konuya değinmedi ama gazeteciler de bu konuyu kendisine sormadılar, soramadılar. Sormaları gerekirdi. Cumhurbaşkanına yöneltilecek ilk soru bu olmalıydı. Birçok örneğini gördüğümüz gibi eğer aralarında zor koşullarda özgür gazetecilik yapmaya çalışan gazetecilerin veya televizyon muhabirleri yoksa iktidarın kontrol ettiği basın yayın organlarının muhabirleri sorulması gereken soruyu soramıyorlar. Erdoğan'ın Türkiye'ye karşı soykırım suçlaması yapan ABD'ye karşı bir aydan fazla süre suskun kalması çok zordur. En azından muhalefet bu konuda neden konuşmadığını soracak ve konuyu gündemde tutacaktır. İktidara yakın basın kuruluşları Erdoğan neden cevap vermiyor diye soracaklarına, CHP ve İyi Parti'ye, HDP'ye niye cevap vermiyorlar diye soruyor. Nasreddin Hoca gibi Bodrum'da kaybettikleri anahtarı sokakta aramayı tercih ediyorlar. Muhabirlerinin Erdoğan'a bu soruyu sormamalarından da anlaşıldığı gibi diyor ve sonunda da şunları söylüyor. Her konuda hamaseti elden bırakmayan, kendisi dışında bütün siyasi partileri terörist, hain, dış güçlerin oyuncağı, beşinci kol diye tanımlayan iktidar bakalım eski Türkiye gibi bir cevap verebilecek mi? Ve bir diğer yazı gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısı diyet diyor Taştekin. Ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Joe Biden, Ronald Reagan'dan sonra Ermeni soykırımını tanıyan ikinci Amerikan başkanı oldu. Stratejik ortaklığın hatırına Amerikalıların bayıldığı tabirle Türkiye'nin emlak değerine atfedilen önem ABD başkanlarına soykırım yerine büyük felaket delirtiyordu. Stratejik ortaklık zemini aşındı. Buna bağlı olarak Ankara'nın hassasiyetlerini göz ardı etmenin maliyeti de azaldı. Bu politik gerçekliğin yanı sıra 1915 olaylarını soykırım olarak tanımayı seçmenlerine vaat etmiş Biden'ın kişiliği kariyeri ve kişisel tercihleri de belirleyici. Hem dış politikadaki hesap hatalarından kaynaklı aşırı sıkışıklık hem de tarihle, tarihle yüzleşmekten kaçan kibirli tutum yüzünden Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin başı iki kere yere eğik. Başı dik tutmanın mantıklı yolu ecdadın sicil defterini hayal masulü ve çarpıtılmış tarih yazımıyla kutsayıp suçları inkar etmek değil. İnkar, insanın ve sistemin zayıflığından ileri geliyor. Geçmişiyle yüzleşemeyen bir Türkiye'nin başı, vermeye çalıştığı görüntünün aksine eğiktir. Bu pozisyon değişmedikçe, Ermeni soykırımı Türkiye üzerinde baskı kurmak ve taviz koparmak isteyen güçler tarafından siyaseten araç sallaştırılmaya devam edilecektir. Ankara yıllarda diplomatik kapasitesi, Ve lobby imkanlarını bu kelimenin kayda geçmesini önlemek için kullanageldi. Bu kararlılık karşıt bir kararlılığı da besliyor. Her 24 Nisan Türk diplomasisini yüksek gelinim yaşıyor. Türkiye artık bu döngüden çıkmanın mantıklı yolunu bulmak zorunda diyor Fehim Taştekin. İrfan Aktan ise büyük acı başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. 1990'lı yılların o al koşullarında gazetecilik yapan bir meslektaşımız iki tarafın baskılarını işaret edip ne PKK diyebiliyorduk ne de PKK. O yüzden radyoya konuşurken PKK diye telaffuz ederdik cümlesiyle Yırtman'ın formülünü açıklamıştı. Düne kadar 1915 yılında Ermenilere yapılanı soykırım olarak tanımlayan bazı kesimlerin Bu sene büyük acı gibi bir kavramsallaştırmayı tercih etmeleri, PKK gibi, telaffuzu gibi bir taktikten mi ibaret yoksa milli inkar mütabakatına dahil olma ihtiyacının dışa vurumu mu? Ermenilerin acısını kalbimizde hissediyoruz gibi. Ermenilerde hiç karşılığı olmayan duygusal göndermeler sosyal medya mesajı olarak paylaşılabilir. Bu dolan başlı ifadelerle siyaset de yapılabilir. Peki bu yolla sol siyaset yapılabilir mi? Toplumsal bir dönüşüm hedeflenebilir mi? Soykırıma soykırım yerine büyük acı deyip devleti inkarcılıktan vazgeçmeye davet etmek de ayrı bir acı. Zira soykırıma büyük acı demek bir tespit değil, bir inkardır. O nedenle önceki yıllarda soykırım ifadesini kullanan bazı partilerin bu sene büyük derin acı gibi devletin, iktidarın ve Türk milliyetçiliğinin tepkisinden sıyrılacak dolan başlı ifadelere yönelmesi inkar ittifakına dahil olmakla eşanlandı. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı tanımını kullanması bazıları için can simidi bile olabilir. Çünkü Biden sayesinde anti-emperyalist kifayetle ortaya çıkıp soykırımı inkar etmek veya telaffuz etmemek meşrulaştı. Madem emperyalistler soykırım diyor o zaman biz bu oyuna gelmeyelim. Büyük acı, ortaksızı gibi bir siyasi hukuki somut karşılığı bulunmayan ifadeleri tercih edelim. Hakikat karşısında tavrı emperyalistler, devletler, muktedirler veya suçta ortaklaşmış egemen toplumsal yapılar belir- belirliyorsa orada hakikatle ilişki değil inkarda ortaklık vardır diyor İrfan Aktan yazısının bir bölümünde. Tabii farklı cenahlardan farklı e, görüşler geliyor bu konuya dair e, ve bu noktaya dair örneğin T24'ten Mehmet Teskan Washington'da büyük elçimiz yok diyor ve şunları kaydediyor. Önce şunu konuda anlaşalım. ABD Başkanı soykırım vurgusu siyasi bir tavır mı değil mi? Siyasi duruşun ifadesi ise gelin meseleyi bu eksende konuşalım. Ermeni diasporası bu meseleyi 50 yıldır gündeme getiriyor. 50 yıldır soykırım olarak tanınması için lobby faaliyetlerini sürdürüyor. O zaman soru şu neden Reagan dışında hiçbir ABD Başkanı soykırım ifadesini kullanmadığı da Biden kullandı? 1981 yılında ABD Başkanı Reagan'ın soykırım günü ilan etti ama sonra bir daha tekrarlamadı. O günkü koşullara bakarsak 81 yılında askeri yönetim vardı. Ülkeyi Beşli Cünt'te yönetiyordu. Ankara'nın eli zayıftı. Reagan'dan sonra baba Bush geldi. Ardından Clinton koltuğa oturdu. 8 yıl kaldı. Yerine Oğul Bush geldi. O da 8 yıl kaldı. Bush'tan sonra ABD Başkanı seçilen Barack Obama'da 8 kez, Ermeni toplumuna 24 Nisan mesajı yayınladı. Trump 4 yıl koltuğa o koltuğu, oturduğu koltukta kendinden öncekilerin izlediği politikayı devam ettirdi. Biden geldi 3. ayında soykırım dedi. Neden? Bizim Dışişleri Bakanlığı diyor ki ABD Başkanı radikal Ermeni çevreleriyle Türkiye karşı grupların baskısı nedeniyle bu açıklama yaptı. ABD Başkanı baskılara boyun edecek kadar zayıf mı? Ankara böyle mi görüyor? ABD Başkanı'nın özgür iradesi yok mu? Obama da söz vermişti ama soykırım sözcüğünü kullanmadı. Büyük felaket anlamına gelen Matt Younghan ifadesini kullanmayı tercih etti. Biden o dönem ABD başkan yardımcısıydı. 40 yıldır da senatör Türkiye'yi de çok iyi tanıyor. Değerlendirmeyi buna göre yapmalıyız. O halde soykırım sözcüğünü kullanması baskıyla değil bilinçli, planlı, kararlı bir adımdır, güçlü bir mesajdır. Washington'ın Ankara'ya bakışındaki değişikliğin ilk ifadesidir. Arkası gelecektir. Stratejik ortaklığın sonuna gelindiğinin işaretidir. Çıkar ortaklığı yeni ilişkiler ağının başlangıcı olarak kabul edilmelidir. ABD başkanının gözünde Türkiye'nin öneminin zayıfladığının işaretidir. ABD'nin Ortadoğu politikasında Türkiye'nin yerinin olmadığının, en önemli önemi kalmadığının ilanıdır. Washington'ın S400'ler konusunda taviz vermeyeceğinin göstergesidir. Ankara'nın dış politikasının iflasıdır diyor. Mehmet Teskan'da da yazısında. Bizler de Mehmet Teskan'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.